0: Mitsubishi Motors e Scania liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro apresentam Notícia no Seu Tempo Oi, bem-vindo, bem-vinda começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal entre os destaques de hoje Deputados beneficiam parentes com emenda do cheque em branco. Bolsonaro indica apoio à fundo eleitoral de 4 bilhões de reais e a fadinha das manobras radicais em Tóquio. Esses são alguns dos assuntos desta terça-feira, 27 de julho de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. O deputado federal Valdir Rossoni assumiu o cargo em abril, quando José Carlos Esquevinato, de quem era suplente, morreu vítima da Covid-19. Assim que tomou posse, Rossoni utilizou a chamada emenda-cheque em branco e destinou R$ mil reais ao município de Bituruna, no Paraná, onde seu filho é prefeito. O Estadão Broadcast encontrou ao menos seis casos em que deputados determinaram a distribuição de 27 milhões de reais, sem objetivo definido, para cidades comandadas por parentes. Depois de anunciar que vetaria o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais, o presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem a apoiadores que vai manter cerca de 4 bilhões de reais da verba para a campanha eleitoral do ano que vem. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que hum. a lei garante. Tá? É. Hum. A lei, quase 4 bilhões o fundo. Hum. O excesso de 2 bilhões vai ser vetado. Hum. Se eu vetar hum. o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Com isso, Bolsonaro sinalizou que concorda com o mínimo estipulado pelas legendas representadas no Congresso, lideradas pelo Centrão, para o financiamento da eleição em 2022. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto a deputada alemã Beatrix von Storch, neta de um ministro de Adolf Hitler. Ela integra o Partido Alternativa para a Alemanha, sigla acusada de difundir ideias neonazistas. Uma foto do encontro, não previsto na agenda oficial, foi publicada pela parlamentar ontem em seu perfil no Instagram. Uma atualização sobre a vacinação contra a covid-19. Com a demora na entrega de novas remessas de imunizantes pelo Ministério da Saúde, ao menos oito capitais suspenderam a aplicação da primeira dose por falta de estoque. Belém, Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa, Campo Grande, Florianópolis, Maceió e Vitória. Em outras duas capitais, Goiânia e Cuiabá, a vacinação era limitada e, em São Paulo, a imunização da faixa etária dos 28 anos, prevista para quinta-feira, dia 29, foi temporariamente suspensa, como explicou o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, à CNN Brasil. Então nós estamos aguardando aí o anúncio do governo do Estado na próxima quarta-feira para que a gente possa retomar a vacinação das pessoas de 28 anos. Com o avanço da vacinação, a retomada econômica ganha força. A recuperação dos investimentos das empresas tem sido mais forte do que nas crises passadas e a expectativa do governo é que o ritmo se mantenha nos próximos meses. Após um ano do pior impacto da pandemia sobre a produção de bens de capital, que inclui máquinas e equipamentos, os dados mostram que a recuperação do investimento tem se consolidado em vários setores e se espalhado em todas as regiões do país e já atingiu o mesmo porcentual máximo de difusão observado antes da crise. E em meio ao crescimento do número de trabalhadores por aplicativo, uma válvula de escape do desemprego durante a pandemia de covid-19, empresas do setor começam a se mobilizar em defesa de uma regulamentação da profissão, que assegure direitos como aposentadoria e ganhos mínimos aos trabalhadores, sem tirar deles a flexibilidade e a autonomia do modelo. Agora uma notícia internacional. A crise política se aprofundou ontem na Tunísia, depois que o presidente Kai Sayed destituiu os ministros da Defesa e Interino da Justiça um dia após suspender o parlamento, demitir o primeiro-ministro e atribuir a si plenos poderes executivos. A sede do Legislativo foi cercada ontem por soldados que bloquearam a entrada de manifestantes e dos políticos suspensos na noite anterior. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, a fadinha das manobras radicais em Tóquio e sua medalha de prata e a retrospectiva dedicada ao cineasta Hugo Giorgetti. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em Mitsubishi Motors.com.br Eu não consigo nem explicar a sensação de estar aqui realizando meu sonho, o sonho de toda a minha família. A pequena Raíssa Leal, nascida em Imperatriz, no Maranhão, aprendeu a andar de skate assistindo a vídeos dos seus ídolos pelo celular e se transformou em um verdadeiro fenômeno do esporte. Aos 13 anos tornou-se a mais jovem medalhista brasileira em Jogos Olímpicos, na madrugada de segunda-feira, ao conquistar a prata em Tóquio, na prova feminina do Skate Street, modalidade que estreou no programa olímpico. A seleção brasileira masculina de vôlei teve de mostrar garra e superação ontem, para conseguir sua segunda vitória nos Jogos Olímpicos. Depois de perder os dois primeiros sets, o time comandado pelo técnico Renan Dalzoto reagiu e mostrou força para superar de virada a Argentina por 3 a 2 na Ariake Arena pelo Grupo B. O resultado positivo mantém o Brasil na parte de cima da tabela de classificação. Vai ser testemunha, meu. Tem documento? Fica freio. Polícia civil, eu não vou testemunhar nada, não. Eu não vi nada, chefe. Como que não viu o Paradão lá? Deve de ter visto todo. Seguinte, vai ter que ir lá só duas vezes. E aonde, meu? Cheguei do Rio ontem. Oh, chego do Rio ontem. Hugo Giorgetti comemorou recentemente 79 anos. Em maio do ano que vem, no dia 28, serão 80. A data redonda ganha a homenagem antecipada do espaço Itaú de Cinema Freicaneca, que completa 20 anos em 1º de agosto e promove uma retrospectiva dedicada ao autor com 12 títulos a partir desta quinta-feira, dia 29. A partir do dia 6 até 5 de outubro, a mostra estará disponível gratuitamente na plataforma de streaming Itaú Cultural Play. O inédito Dora e Gabriel terá pré-estreia durante a programação. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. E o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Amanhã, a partir das 5 da manhã, tem mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela companhia e até lá. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.